0: « Sans détour » avec François Beauregard. Bonjour, bonjour tout le monde. Nous sommes 23 octobre, lundi 23 octobre, François Beauregard à Canal M. C'est le « Sans détour ». Aujourd'hui, nous allons avoir toutes sortes d'aspects de, de la vie, si vous voulez, qui vont être abordés. Madame Pascale Pilon, directrice générale de Finautonome, nous parlera de, je dirais, de la mauvaise ou de la faible participation des personnes en situation de handicap au Québec, entre autres, à, à toutes les mesures qui seront pourtant disponibles pour les aider financièrement. Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec sera notre invité. On parle du mois national de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées. Kevin Breton, journaliste, animateur, chroniqueur, euh, un collègue et ami, je dirais, qui nous parle de maladies rares. Euh, Kevin vit avec une maladie rare, mais paradoxalement, beaucoup de gens ont des maladies rares et ça, ça, ça crée toutes sortes de situations et de réflexions. Il a créé une série de podcasts à ce sujet. Elisane Pellerin fera la revue de presse avec nous. Mais pour commencer, à son détour, Philippe Ducharme et la chronique scientifique. Bonjour Philippe, comment ça va? Bonjour François, ça va très bien, toi? Ça, ça va super, merci. On, on va parler de trois avancées, mais vraiment spectaculaires. La première, c'est pour le cancer.
1: Effectivement. Donc, euh... Euh, le cancer euh, vient des signatures euh, moléculaires pour oui. les caractériser, mais ce qui est particulier, entre autres, c'est que les cellules cancéreuses ont bien souvent un nombre de chromosomes beaucoup trop élevé, en oh. fait, anormal. Dans la cellule. Petite parenthèse en hein, un ici, là, une cellule humaine, en bonne santé, là, ça contient 46 chromosomes. Euh, à l'exception des cellules cellules, les cellules reproductives, là, on parle ici des, des l'ovule et les spermatozoïdes, mais sinon toutes les cellules ont 46 chromosomes.
0: D'accord. Et, et Donc, les cellules cancéreuses, elles, en ont un, 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 un nombre anormal
1: Exactement, un nombre anormal qui, qui est plus élevé. On, on dit de ces cellules-là qu'elles sont aneuploïdes. Donc, oh. c'est le terme scientifique pour...
0: Euh, aneuploïdes.
1: Hey, voilà, exactement. Euh, Jusqu'à présent, il y avait un certain consensus sur le fait que ce, ce nombre-là élevé était, était perçu comme une conséquence du cancer. Donc, c'est un événement qui découle du cancer.
0: Oui, d'accord. Mais
1: ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des chercheurs qui amènent une nouvelle perspective par rapport à ça, en, en émettant plutôt l'idée que ce serait peut-être plutôt une cause de la oh! progression du cancer. Donc, on change vraiment de...
0: Ben, on met, de on met, on bon, on met le raisonnement... On... On, on, comme on dit, on, on met le raisonnement à l'envers. Donc, ce n'est oui. pas, c est, c est pas une, une, une finalité, le fait qu'il y ait des chromosomes supplémentaires dans les cellules cancéreuses. Ce serait plutôt une des raisons qui amènerait le cancer ou les cellules cancéreuses à avoir un, un, un comportement rebelle, hein, de se voilà. de reproduire continuellement et de ne jamais mourir.
1: Exactement, tout à fait. Bon, ils l'ont vu, entre autres, par le biais d'un gène. Là, ils ont étudié un gène en particulier, un gène qui est impliqué dans le cancer habituellement, le gène UCK2. Oui. En temps normal, c'est un gène qui a un rôle important à jouer, c'est euh, une enzyme qui aide à la fabrication de l'ADN et aussi de l'ARN, donc c'est tout à fait normal. C'est assez, code... assez
0: central dans une situation de croissance, euh, mais évidemment, euh, on ne s'attarde pas à la raison pourquoi les cellules ont trop de chromosomes. Mais on sait qu'en oui. ayant trop de chromosomes, ça les rend cancéreuses.
1: Exactement, c'est ça. Ouais. Et, et donc, eux ont utilisé une méthode de pointe là, pour évaluer, si on, on élimine ce gène-là, est-ce qu'on va est qu'on va diminuer le nombre de cellules qui ont trop de chromosomes? Et, et leur recherche, essentiellement, c'est ce qu'ils ont été capables de montrer, c'est qu'en en, en, en agissant de cette manière-là, en, en, en éliminant ce gène-là, dont j'ai parlé, le UCK2, ben, après un, un certain nombre de jours, avec des cellules cultivées en laboratoire. Ils se sont rendus compte que le nombre de cellules cancéreuses anormales avec le nombre de chromosomes ben, il diminue de manière très oh. drastique. On, on se retrouvait avec une très faible quantité de cellules cancéreuses.
0: Quand on parle, quand on parle de ces gens-là, on, euh, on, on va leur euh, rendre tout, tout le mérite. Oui. Yale, euh, tout qui C'est l'Université Yale. Tout à est, fait, exactement. C'est là que ces recherches ont lieu. Euh, et, et donc, le UCK2... Euh, oui qui est en quantité anormale, ce, ce, ce gène-là, il y en a trop dans les cellules cancéreuses, puis en l'enlevant la capacité des cellules à se reproduire euh, de façon, euh, je dirais, débridée, hein? oui, un peu folle, oui, tout à fait. bien ça, ça c'est sapé.
1: Absolument. Donc, c'est ça, on se retrouve avec... Euh, beaucoup moins de cellules avec des chromosomes en quantité anormalement supérieure. Ce sont des résultats qui ont été faits en laboratoire sur des cellules cultivées. Alors, c'est important de le mentionner parce que ce n'est pas encore à l'étape où ça a été validé euh, chez les animaux, euh, comme la souris et, et évidemment l'humain. Donc, c'est c'est le début, mais c'est un début qui est très prometteur en termes de, de stratégie pour euh, lutter contre euh, la progression des tumeurs et des cancers. Que, ben,
0: parce que c'est d'espoir. Essentiellement, les cellules cancéreuses ont trop de chromosomes et quand on, on leur en enlève, elles ne sont plus cancéreuses. Euh... Ben, c'est
1: ça, on les <rire> élimine. On les élimine ces cellules-là. Voilà. Oui. Ouf.
0: <rire> bon, ben, on a hâte que, que les souris mettent l'épaule à la roue.
1: <rire> c'est ça, prochaine <rire> étape. Voilà, c'est ça. Exact.
0: Les, les gens qui souffrent de diabète, surtout de diabète type 1, euh, sont condamnés pour le reste de leur jour à, à avoir des injections d'insuline quotidiennes. Ben
1: absolument, c'est ce qui arrive euh, normalement. Les gens vont devoir prendre des injections d'insuline. Euh, parce qu'il faut le dire, les gens qui sont ad, atteints du diabète de type 1, ben, ce sont des personnes dont les cellules qui normalement produisent de l'insuline, donc des cellules qu'on trouve dans le pancréas, ben, ben, ces cellules-là sont détruites par leur propre système immunitaire. Donc, c'est leur système qui joue un peu contre eux en détruisant ces cellules-là qui, normalement, produisent de l'insuline. Et il faut le dire, hein, l'insuline, c'est important, c'est une hormone qui est essentielle pour faire en sorte que le, 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 le sucre qui circule dans la circulation sanguine, là, que ce sucre-là puisse oui. être intégré dans les cellules.
0: Faire ben, passer le, le, le sucre du sang à, à l'intérieur des membranes cellulaires pour que, voilà. que les cellules puissent s'en nourrir. Et, et donc... Ben là, on peut imaginer ce que ça a comme conséquence, Absolument. puis les, les gens ben qui oui. ont du diabète le savent. Le diabète de type 2, dont on entend plus souvent parler, oui. c'est quelque chose oui. qui est acquis plus tard dans la vie. Euh, oui, c'est Souvent, à, suite à, parfois à des habitudes de vie euh, euh, qui n'étaient pas gagnantes, euh, oui. parfois parce qu'il y a des euh, prédispositions génétiques. Mais le type 1, c'est quelque chose avec lequel euh, on, on, on commence euh, dès la naissance.
1: Ben, c'est ça, c'est pour ça qu'on l'appelle, on l'a appelé très longtemps le diabète juvénile, là, parce qu'il est là très tôt, euh, voire la naissance, là, justement. c'est un, un problème qui arrive très tôt. Euh, et comme tu l'as mentionné, ben, ces gens-là vont devoir se, se rabattre sur des injections d'insuline. Il y a des méthodes un peu plus euh, avancées là, qui parlent de greffe de cellules souches ou de cellules euh, qui produisent de l'insuline. On greffe ça au niveau du pancréas, mais on, on voit très vite le, le problème qui se pointe, c'est-à-dire qu'il y, y a souvent le problème du rejet. Et les oui. personnes doivent, doivent prendre des médicaments pour justement calmer le système immunitaire, pour éviter que le système s'en prenne pardon, à ces cellules-là. À ces cellules au ah, ou,
0: ou greffons parce que ça, c'est le propre de toutes les greffes, là, le, le problème fait. du rejet. Alors, euh, au Massachusetts Institute of Technology, mais MIT près de Boston, on, oui. on a peut-être trouvé une solution.
1: Absolument, ça c'est vraiment merveilleux ce qu'ils ont, qu ont été capables de mettre au point. Donc, essentiellement, c'est un petit appareil, ben, une petite capsule qu'on va implanter chez les personnes, qu'on va éventuellement faire implanter. Mais cette capsule là vont contenir des cellules bêta. Donc, les cellules, pardon, les cellules qui produisent, oui, de l'insuline. Mais euh, ce qui est vraiment fantastique avec ça, c'est que les capsules ont aussi leur propre système de production d'oxygène, parce que le maire de la guerre, il est là. Il faut bien implanter des cellules, mais ces cellules-là, il faut cellules qu'elles survivent. Qu survivent et ça leur prend donc un moyen pour pouvoir s'approvisionner en oxygène. Et là, tout l'aspect vraiment incroyable de cette innovation-là, c'est dans le fait que ce petit appareil-là a une membrane et, ce, et le rôle de cette membrane-là, c'est d'être capable de séparer euh, les molécules d'eau en leur constituant suivant les plus simples. C'est-à-dire qu'une molécule d'eau, c'est quoi H2O. Hein? Hein? Voilà. Hein? H2O, on connaît bien, hein? hydrogène et oxygène. Donc, la membrane va les séparer pour faire en sorte que l'oxygène puisse entrer dans la capsule. Hein? Le, les cellules qui sont dans la capsule en ont besoin. Euh, quant à l'hydrogène, il n'y a, a pas de souci. Là. Ça se diffuse il va, il va dans se diffuser dans
0: le là. corps. Il n'y a
1: aucun problème avec ça. Et, et bien, en retour, si les cellules sont en mesure de recevoir de l'oxygène, elles vont pouvoir bien fonctionner et vont pouvoir produire de l'insuline. Alors,
0: ces cellules-là qui ont été implantées dans la capsule vont devenir des, finalement des, des, des injections permanentes. Ça va être des, des, des dispensateurs, voilà. la, les, les, les capsules seront dispensatrices d'insuline oui. euh, aussi, aussi loin que... Euh, ça peut porter. Est-ce qu'il faut, est qu faut une source d'énergie pour, euh, pour euh, oui. faire euh, fonctionner euh, tout
1: ça? c'est là où ça ne s'arrête pas comme euh, innovation. C'est-à-dire que oui, la capsule a besoin d'une petite quantité d'énergie électrique pour fonctionner. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est qu'on y va ici par une approche qui est basée sur
0: l'induction
1: électromagnétique. Euh, pour arriver dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'on retrouve notamment dans les, les fours à induction ah, électromagnétique. Oui, oui. Là, des, on ne sait pas
0: comment ça marche, mais ça marche. Ça, ça puis ça les trains au Japon. Okay.
1: Oui, oui, tout à fait. Donc, le, le principe est le suivant, c'est-à-dire grâce à un champ magnétique, on est capable d'induire un courant électrique. Donc, la façon dont ça va fonctionner, c'est que la personne pourrait porter une petite patch à la surface de la peau, qui est en fait une, une petite bobine. Et puis ça, ben, ça va induire un courant électrique dans la capsule au niveau de l'implant. Et ça fournira la quantité, les quelques volts nécessaires pour fonctionner.
0: Pour qu'à qu ce moment-là, la capsule puisse séparer l'oxygène et, et de, de l'hydrogène à cause de, Tout à de, de toute l'eau qui est présente dans le corps. Ça va permettre aux, aux, aux cellules bêta euh, dans la capsule de survivre et de travailler oui. à produire de l'insuline. L'insuline qui va permettre à la personne qui a un diabète de type 1 de survivre.
1: Ouf! Voilà, c'est
0: oh. Alors, on, on devient une petite centrale électrique qui produit de l'hydrogène, mais ouais. y a, il ne faut pas faut s'alarmer, hein, c'est pour une bonne cause.
1: Et voilà, exactement. Euh, puis, euh, présentement, c'est fait chez la souris. Là, ils ont tout testé ça, ça a été avec succès okay. chez la souris. Il faut juste penser à, à le valider chez l'humain éventuellement. L'étape souris est franchie. Voilà, exactement, tout à fait. Donc, on passe à l'étape suivante qui va être tester ça chez, chez les humains, c'est-à-dire
0: les prochaines oui. années. Ça. Ok, ben ça c'est. Un... Ben, la prochaine nouvelle aussi, c'est impressionnant. Là.
1: Ah ça, ça pour moi, c'est. On dirait que ça sort directement d'un film de science-fiction. C'est vraiment euh, complètement fly C'est-à-dire que des chercheurs américains. Euh, ont mis en, au point des implants cérébraux, des implants donc on implante au niveau du cerveau, et, et tout ça, évidemment, couplé à, 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 à un système d'intelligence artificielle. Ben, ce que ça permet, c'est que pour des personnes qui sont muettes, en fait, des personnes qui ont eu euh, des accident, événements autour de oui. leur vie, accidents ou maladies, euh, qui, ont, qui ont fait en sorte qu'ils ont perdu la voix, là, ils sont devenus muettes, donc ces personnes-là peuvent retrouver une certaine capacité à s'exprimer oralement. Mais attention, les électrodes vont détecter les signaux cérébraux. Euh, oui. L'intelligence artificielle va les analyser. Et puis là, ça va projeter sur l'écran des mots. Donc, les mots auxquels la personne
0: pense. Pense, et, oh. hey. Oui,
1: tout à fait. <rire> Donc, c'est là où vraiment on arrive à quelque chose d'assez assez flyé. Merci. C'est comme la, puis, la visualisation
0: ben, de, de, voilà. du mot, de l'action ou du concept. Euh, ouais. Le cerveau est prêt à former un mot qui devrait normalement être prononcé par les, les cordes vocales, la bouche, la langue exact, exact. Et, et, et au lieu de ça, ben l'intelligence artificielle interprète cette, euh, cet influx électro, électrique dans le cerveau oui, Et dit, ben, voici ça. le mot auquel vous pensez
1: C'est à peu près ça, on peut dire Puis évidemment, il y a une synthèse vocale avec tout ce système-là Donc là, les mots peuvent être lus, euh, dictés à voix haute et donc, ça a été démontré chez une patiente là, qui souffre de la sclérose latérale amyotrophique, donc oui. une maladie qui dég dégénérait sans dire jusqu'à. Elle a perdu la parole. Et, 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 et grâce à ça, ben, elle peut prononcer jusqu'à 60 mots par minute. Hein, c'est quand même assez. Euh, c'est euh, pas mauvais comme... du tout.
0: 60 mots par minute, là, c'est un peu lent, mais c'est certainement suffisant. Oui, bien, voilà.
1: considérant qu'une personne en donne 160 en général, une personne ça. qui parle normalement, ben, ah. on est déjà. Euh, c'est déjà pas mal. Tombelle.
0: Ça, c'est à l'Université Stanford. Alors aujourd'hui, oui. euh, Yale, euh, Massachusetts Institute of Technology et Stanford, oui. là, et je veux ça dire qu'ils nous éblouissent. Parfois, on a des d'excellentes recherches qui sont faites euh, dans, la, dans notre cours ici euh, au, au Canada, au Québec, à Montréal. Mais là, on, oui. on, on va on leur... Euh, un petit coup de chapeau à ces universités américaines, à la fois dans le cancer, le diabète et, 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 et en fait même l'interprétation des signaux électriques euh, dans, dans, dans le cerveau, parce que l'intelligence artificielle, a, 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 comment est-ce qu'elle fait pour savoir que tel signal, c'est tel mot, il doit y avoir comme un aspect répétitif? qui euh...
1: Il y a certainement une certaine période d'entraînement, je ouais. peux dire ça comme ça, là, où l'intelligence doit un peu faire la, la compréhension de ces signaux-là, mais c'est de voir qu'au final, on y arrive. On arrive à quelque chose qui est, la personne peut s'exprimer à nouveau, euh, ce qui n'était plus possible.
0: Bon, ben là, écoute, Philippe, on, on, on va... <rire> on ne en... sait plus. On, là, on est en voiture pour, euh, pour, pour le reste de la journée à, à, à penser à toutes les applications. Puis à, à, nous, on a hâte que donc, toutes, ces, toutes ces recherches euh, passent les différentes étapes et euh, s'avèrent, ouais. euh, euh, je dirais, adéquates pour le, tous les humains et que ça devienne en version... Euh, euh, vendu en ligne hein, puis qu'on puisse voilà. faire venir ça à la maison voilà. <rire> ben oui, ben oui, c'est ça ben merci beaucoup Exactement. Philippe c'est euh, formidable, c'est des, des messages d'espoir ben tout à fait Ça s'appelle « Function at the Junction ». En 1967, Ramsey Lewis' trio dans son album « Going Latin », une pièce qui a été écrite à l'origine par Shorty Long. Ah, ça ne s'invente pas, euh, mais c'est Ramsey Lewis. Je sais pas, chaque fois que j'entends de la musique qui, qui, qui m'entraîne, je, je vérifie qui c'est de qui. Ben, c'est souvent de Ramsey Lewis. Voilà. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Pascal Pilon, directrice générale de l'organisme autonome Bonjour, Madame Pilon.
2: Bonjour.
0: Comment allez-vous?
2: Ça va très bien. Je suis très heureuse d'être avec vous ce midi.
0: Ben, ça nous fait plaisir de vous recevoir. Euh, autonome avant d'aller plus loin, ce serait bon d'expliquer qu'est-ce que autonome parce que euh, si on ne le sait pas, on peut se demander est-ce que c'est encore quelqu'un qui va m'appeler à la maison à l'heure du souper pour m'offrir un service, là? <rire> non.
2: non. En fait, on ne vous appellera pas, mais on attend vos appels. Voilà. C'est-à-dire qu'on est, est un organisme communautaire et euh, notre mission, c'est de soutenir, d'encourager, d'améliorer de, le bien-être financier des personnes en situation de handicap. Oui. et de leurs proches. D'accord. Donc ça c'est notre mission. Puis euh, je vous disais donc on va pas vous appeler comme vous laissez entendre là, euh, à l'heure du souper. Par contre on a une ligne d'aide gratuite pour où les gens peuvent nous appeler puis communiquer avec nous pour euh, pour qu'on puisse répondre à leurs questions. Parce que au fond nous la façon dont on s'y prend pour euh, pour améliorer le bien-être financier des personnes c'est de les accompagner de leur euh, expliquer euh, qu'il existe des programmes d'aide financière qui s'adressent spécifiquement à, à elles, hein, les personnes en situation de handicap. Donc, nous, c'est ce qu'on fait. On accompagne les personnes pour qu'elles comprennent bien c'est quoi les programmes et qu'est-ce qu'il faut faire pour y accéder.
0: Parce que, c'est d'une part, il y a beaucoup de programmes qui sont mis à la disposition des personnes en situation de handicap, de régime enregistré, de d'épargne invalidité, toutes sortes de crédits d'impôt euh, ou, ou de mesures fiscales euh, de la part des, des, des gouvernements. Et il et, et, y a comme un, un, un pont qu'il faut euh, construire, c'est ce que FinAutonome fait, parce que souvent, les personnes en situation d'handicap ou leur entourage ignorent l'existence, ne savent pas, en fait, souvent au Québec, entre autres, on ne sait pas que l'on est handicapé.
2: Exactement. On ne sait pas ou on ne veut pas le déclarer. On est réticent à s'auto-déclarer en situation de handicap pour toutes sortes de raisons, mais il semblerait que dans... Euh, on, on, a fait, on a fait faire une étude par Normand Boucher euh, l'année dernière, puis il semblait se dégager que les raisons euh, qui expliqueraient ça seraient que les personnes ont peur d'avoir des représailles ou d'être stigmatisé. Donc, on ne s'identifie pas. Hein, puis en français, on dit souvent, encore malheureusement, trop souvent, personne handicapée. Et on ne s'identifie pas parce qu'on vit avec des incapacités, qu'on a des limitations fonctionnelles, physiques ou mentales, comme nécessairement une personne handicapée. Par oui. contre, on se trouve en situation d'handicap. Voilà. Et c'est cette condition-là qui fait qu'on se trouve en situation d'handicap qui nous permet d'aller chercher des aides financières Importante,
0: parce qu qui sont là
2: pour venir compenser ben oui, hein, ben oui. le coût supplémentaire du handicap puis qui s'inscrivent aussi dans toute l'idée d'une meilleure inclusion, d'une pleine participation. Parce que c'est euh, vrai, vrai que... Il que... faut surtout déclarer. Il hein, oui, faut savoir oui. c'est quoi être en situation de handicap il faut être prêt à faire, euh, à faire à, le pas. À, à faire le, le pas. Et, en
0: fait, mmh. parce que c'est tout à fait juste les personnes en situation de handicap doivent supporter un coût financier, leur entourage souvent aussi, supplémentaires, oui. parce que, que ce soit le transport, que ce soit les soins, que ce soit l'adaptation euh, du logement, du poste de travail, il euh, y, y a toutes sortes d'aspects de la vie courante qui deviennent un peu plus compliqués et, et pour lesquels les solutions sont un peu plus coûteuses que pour une personne qui ne vit pas cette situation-là. Et, et voilà pourquoi il y a des mmh. mesures pour nous aider.
2: <rire> oui. Puis même, je dirais plus que ça, M. Beauregard, il y a aussi le... Toute la question du revenu. Donc, nous, oui. on parle de bien-être financier. On parle d'un peu d'un tabou, hein, qui est la question de l'argent, de l'argent pour euh, euh, que, que les personnes en situation de handicap ont tout aussi besoin. Sauf que toute la question du revenu, hein, qui est associée souvent au travail chez Et... une personne, est beaucoup plus complexe. Il y a plus d'obstacles. Il faut reconnaître aussi que les possibilités d'augmenter son revenu quand on est une personne en situation d'handicap ne sont pas les mêmes qu'une personne qui ne l'est pas. Exact, oui, le taux de Donc, chômage... C'est une et, grande et, et... question, là, la question du revenu et du bien-être
0: financier. Exact. Et bien, fait ce pont-là et ça, c'est magnifique. Vous vous avez, euh, euh, sur votre site, qui a été, je dirais, revampé récemment, hein, vous, oui. avez, euh, tout, vous avez tout remis à jour et, et vous l'avez beaucoup augmenté. Euh, vous avez, entre autres, des, des capsules euh, d'informations qui sont disponibles. Euh... Ils
2: vont être disponibles. Elles ne sont pas encore ah, sont en production. On en parle sur notre page parce qu'on a très hâte de pouvoir les mettre à la disposition des personnes, mais ça va être des capsules qui vont varier entre 15-20 secondes jusqu'à des webinaires qui peuvent aller jusqu'à 30 minutes donc pour servir les gens qui, ont, qui sont très pressés ou les personnes qui ont envie d'approfondir certains sujets. Et toutes ces capsules auront une version en langage des signes québécois oh, et
0: l'ESQ. Donc, elles
2: seront accessibles euh, au plus grand nombre. C'est l'idée, en fait, de, de reventer le site Internet. Ce n'était pas juste une question esthétique il était surtout question de le rendre plus accessible, d'avoir des outils qui vont être à la portée du plus grand nombre possible.
0: Vous donnez des Donc, conférences oui, aussi. Vous donnez des conférences aussi. Je pense qu'il y en a euh, quelques-unes cette semaine. <rire>
2: Tout à fait. On en a deux cette semaine. On en a une demain euh, à 10 heures euh, le matin qui fait le survol des principales mesures. Hein. À qui est-ce que ça s'adresse? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'une personne qui serait admissible à ces aides-là? Donc ça, c'est demain matin. Et on en a une mercredi à 17 heures. Donc on essaie de varier les heures pour toucher encore une fois le plus grand nombre possible. Mais celle à 17 heures va s'adresser plus particulièrement aux proches, donc aux familles qui ont un, un membre qui est en situation de handicap, parce qu'on va aller un peu plus loin dans toute la question des crédits, des aides qui peuvent aussi oui. s'adresser aux
0: proches aidants. Pour, pour euh, participer à ces conférences, y assister, est-ce que c'est en personne? Est-ce qu'on voit sur votre site web puis on, on, on y accède de cette manière-là? Comment ça marche?
2: La façon la plus facile, c'est toujours des conférences qui sont gratuites. On en donne en présence, en, en collaboration avec des organismes, mais les deux que je vous ai parlé, qui sont cette semaine, seront virtuels. Donc, vous, vous rendez sur le site de Finautonome hein, euh, et euh, vous pouvez remplir. Il y a deux façons de s'inscrire, donc on peut s'inscrire rapidement, il y a un lien. Si vous avez des difficultés à vous inscrire avec le formulaire qui vous pose trois questions, ça prend vraiment pas beaucoup de temps, vous allez recevoir après ça le, le lien pour participer à la rencontre, mais si toutefois vous aviez de la difficulté à faire votre inscription par le formulaire, vous pouvez appeler à notre ligne d'aide. Puis à ce moment-là, Mindy, ma collègue, Mindy Canto, va pouvoir vous aider à vous inscrire
0: à, à nos formations. Donc,
2: mmh. c'est gratuit, c'est en virtuel. On écoute ça du confort de chez soi. Mais sachez que c'est quand même disponible de le faire euh, en présence. Quand il y a des groupes de personnes qui souhaitent avoir euh, une conférence en présentiel, on le fait aussi.
0: V votre mmh. numéro de votre ligne d'aide?
2: c'est à 1-8-3-3-8-6-6-7-3-3-4. 8
0: 3, 3, bien
2: 3 les... 6,
0: 6, 6 6 7 8 6 6, 8 6, 6 7 3 3
2: 7-3-3-3-8-6-6-7-3-3-4. Exactement. Ah. Et notre site web, hein, c'est le nom autonome mais je pense que ça vaut la peine qu'on l'épèle parce que,
0: c'est pas c'est pas, pas, le nom pas, le pas un mot c'est pas un mot courant c'est
2: pas un mot courant c'est
0: F comme Donc, euh, finance. Hein? F I N A U T O N O M E hein? point org point org alors fine comme c'est fin et autonome parce qu'on devient autonome voilà point org exactement ben, ça, va être, ça va nous faire plaisir de communiquer avec vous. Si on a besoin d'aide, de participer à vos conférences. De toute façon, sur votre site, d'autres conférences vont être annoncées. Les capsules oui. vont être mises en ligne prochainement. Euh, oui. Et on n'a de... prochainement. Ben, bravo. Ben, merci beaucoup, on vous Madame merci Pilon. Merci de nous
2: avoir invités. Tout à
0: fait. De l'autre côté de la pause, on s'entretient avec Daniel Jean de l'Office des personnes handicapées du Québec et on parle justement d'emploi. À tout à l'heure. Bonjour, nous avec François Beauregard. De retour après la pause, nous avons le plaisir d'accueillir, je dirais une fois de plus, et ça nous fait toujours plaisir, M. Daniel Jean. Bonjour, M. Jean. Bonjour. Euh, M. Daniel Jean, vous êtes directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec et dans ce cadre-là, l'OPHQ a un mois un peu spécial dont on aimerait s'entretenir avec vous, c'est le mois national de la sensibilisation à l'emploi des euh, oui, personnes handicapées, ça. et ça, c'est vraiment un moment fort dans l'année.
3: Oui, c'est un moment fort parce que ça nous permet de, de parler des personnes handicapées dans un contexte où on voit toute une contribution très diverse et une contribution à la société. Donc, notre campagne « Entreprise inclusive, entreprise d'avenir » vise à interpeller autant les, les employeurs euh, pour qu'ils euh, prennent en compte dans leur processus de sélection les personnes handicapées et aussi les personnes handicapées pour qu'ils frappent aux portes des entreprises pour pouvoir euh, dénicher un emploi.
0: Parce que souvent dans le passé, je me souviens d'initiatives qui avaient été faites par la Chambre de commerce du Québec, entre autres, euh, qui étaient à essayer de faire du maillage entre des personnes en situation de handicap et des entreprises qui pouvaient avoir besoin de leurs services. Mais aussi, il y a peut-être parfois, euh, je dirais, une, une timidité ou un manque euh, de, de je dirais de de, de voies de solution offertes aux personnes en situation handicap pour qu'elles-mêmes puissent poser leur candidature. Alors, des fois, ça, ça, ça demande d d un peu d'aide pour mettre le pied en avant.
3: C'est ça, et, et c'est la raison pour laquelle, cette année, on a encore euh, fait affaire avec Mme Danielle Henkel, qui oui. euh, parle aux entrepreneurs et, et euh, qui essaie de, de, de les stimuler dans, dans, dans la démarche. Mais on a, on a été chercher aussi Kim O'Clair qui est une consultante web, il a une incapacité auditive. Puis elle, elle s'occupe, dans le fond, comme co-porte-parole, d'interpeller directement les personnes handicapées.
0: D'accord. En fait, donc, vous abordez la, 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 la problématique par les, par les deux angles. Euh, parlons parlons d'abord de ce qui pourquoi les employeurs devraient et doivent se tourner vers les personnes handicapées en situation d'handicap pour combler les postes.
3: Ben, D'une part, il euh, y, y a un contexte de rareté de main d'œuvre ce qui permet, dans le fond, dans ce contexte-là, de, de regarder un petit peu plus large. Moi, j'aime bien rappeler qu'à l'heure actuelle, il y a quand même 400 000 personnes à de, de, au travail, qui sont des personnes en situation de handicap, qui travaillent. Donc, euh, dans les faits, là, euh, c est, on n'est pas en train de faire quelque chose d'innovant, de, de, ça existe. On a sorti une étude récemment à l'Office en travaillant avec le ministère Emploi, Solidarité sociale et l'Institut de la statistique du Québec. On se posait la question, mais il y a combien de personnes qui sont aptes à travailler et qui n'ont pas d'emploi à l'heure actuelle? Donc, vous, ah. vous savez, le chiffre de 24 000 euh, au niveau du chômage, mais on, est, on arrive à un chiffre à, à, autour de 100 000, Ouh. cette étude-là qu'on retrouve. Donc, dans les faits, on a 400 000 qui travaillent. Sur le bassin, population là, de, 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 de 15 ans, 64 ans, de 735 000, ben en fait, il y en a 100 000 qui euh, pourraient travailler.
0: travailler. Oui, oui. Et, et qui essentiellement, je dirais, ne demandent que ça.
3: Oui, c'est ça. Et. Et là, l'idée, dans le fond, il euh, y a eu des grands pas qui ont été faits en avant pour maintenant l'intégration des, des 100 000. Mais là, il faut convaincre certains employeurs de regarder les choses différemment. Souvent, euh, je prends comme exemple, moi, je travaillais, euh, j'étais sur le conseil d'administration d'une entreprise et la personne qui faisait la comptabilité, c'est une personne qui, avait, euh, qui, qui était non voyante et qui avait des problèmes d'incapacité euh, auditive. Donc. Elle s'occupait de la comptabilité. La première chose qu'on aurait pu dire, donc, c'est impossible. Pourtant, j'ai jamais vu des livres aussi bien tenus. Voilà. Et une capacité de travail, elle avait une capacité de concentration. Ces incapacités ont amené des forces dans d'autres domaines. Exact. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est de faire comprendre à des employeurs que euh, les craintes qu'on peut avoir, les obstacles qu'on peut identifier, c'est-à-dire euh, « bon, euh, je ne sais pas comment interagir avec une personne handicapée » ou « je ne sais pas ce que ça va lui prendre pour bien travailler dans le milieu » ou « je ne sais pas comment, euh, comment euh, préparer mon organisation » Ben, C'est à ça que euh, répondent à la campagne. C'est qu'il y a des moyens, il y a des trucs, il y a des programmes, il y a du monde qui peut. Il y, il y a une expérience.
0: Il y a une expérience. Parce que, comme vous le mentionniez tout à l'heure, s'il y a 100 000 personnes en situation d'handicap qui sont inactives et qui sont aptes au travail, il y en a des centaines de milliers qui travaillent déjà. Donc, 000, donc oui. exact. Il y en a 400 000 qui travaillent déjà. Donc, on, on, on est rendu à un retournement de la situation où maintenant, ben, il y a. Il y a suffisamment d'employeurs et, de, et, 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 et de travailleurs, travailleuses en situation de handicap euh, pour témoigner de comment ça se fait et que ça se fait bien.
3: Oui, et euh, je prends comme exemple, tu sais, dans la fonction publique, on, on est autour de 1 point quelques pour cent de taux d'intégration des personnes handicapées. À l'office, on est à 10 pour cent. Donc, c'est possible de le faire. Pour ça, il ben, faut... Euh, quand on fait un affichage de poste, d'une part, il faut mentionner qu'on recherche des candidats, dans le fond, de façon inclusive. Dans notre processus d'entrevue, il faut être souple. C'est-à-dire que si quelqu'un nous demande des particularités, faire des accommodements. Et là, on va trouver la perle rare qui peut être un enjeu pour se déplacer, mais qui a une compétence qui va faire contribuer. Euh, bon, son savoir à l'entreprise, l'entreprise va pouvoir aller plus loin.
0: C'est ça l'objectif qu'on vit. Et c'est maintenant la, la quatrième année de cette campagne-là, entreprise inclusive, entreprise d'avenir. Euh, et, et évidemment, vos outils se raffinent, si je peux dire, et votre, et, et votre méthode euh, d'avoir une porte-parole comme Daniel Henkel, ça aide beaucoup, parce qu'il est connu. Euh, puis elle a eu du succès, puis elle est une personne qui s'exprime d'une façon... Euh, euh, je dirais, clair et, 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 et droit au but. Oui.
3: Et ça, 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 ça permet d'ouvrir un dialogue. Et il y a de plus en plus euh, d'employeurs et euh, oui, d'entreprises qui sont sensibles à, à cette campagne-là et à cette façon de voir euh, le potentiel des, des personnes handicapées au lieu d'être dans une logique de, de, de jugement. Je prends comme exemple que lors de la dernière campagne, on a fait une, une, un sondage, puis 91% des personnes qui ont répondu disaient que la campagne avait aidé à, re, à mieux comprendre la réalité des personnes handicapées, puis de, de vouloir changer leur processus oh. de, de recrutement. Il y a 7% des employeurs qui disaient qu'ils avaient embauché des personnes handicapées euh, suite à cet élément-là. Donc on voit que ça, ça marche. Ça marche, c'est pas des efforts en vain, mais ce qu'il faut faire, c'est euh, rencontrer chacune des personnes, puis voir dans le fond, elle est où la crainte. Oui. Euh, puis après ça, dénouer la crainte, parce qu'il existe des organismes euh, qui peuvent accompagner les employeurs, et euh, dans le fond, faciliter l'intégration en entreprise, puis même l'accompagnement si besoin est pendant une certaine période, il existe aussi des programmes gouvernementaux qui oui. permettent d'adapter le milieu, puis de faciliter les choses. Donc, L'employeur n'est pas tout seul. Et seul. Le, le principal problème, c'est qu'on voit que les employeurs ne connaissent pas tous les moyens qu'ils ont à Sont...
0: leur portée pour les aider. Oui, ben c'est ce, ce lien-là qu'il faut faire parce que je pense que conceptuellement, euh, surtout dans une situation de pénurie de main-d'œuvre, euh, un employeur pourra euh, facilement concevoir, oui, que ce serait une bonne chose de me tourner vers un bassin plus large de, de travailleurs/travailleuses possibles. Euh, qui, ont, qui offrent plein de compétences qui me sont utiles à mon entreprise. Mais là, c'est ben, « qu'est-ce que je fais? » Puis, je n'ai pas beaucoup de temps, puis il faut parer au plus pressé. Et là, C'est là qu'en en, en visitant le site de l'Office, on peut, on peut trouver une première piste, on peut trouver des ressources.
3: Oui, on peut trouver des ressources. On va voir les programmes qui sont disponibles. On peut aussi téléphoner à, à l'Office ou à des organismes qui font de l'accompagnement. Euh, des fois, je dis souvent à un employeur, ben, pour, euh, dans le fond, démistier, il existe euh, des, des expériences de stage comme Duo emploi qui oui. permettent de faire un stage pendant une journée. Il y a même des CMO, des services externes de, de main-d'oeuvre euh, qui, euh, qui s'occupent des personnes handicapées qui, eux, vont organiser des stages avec euh, des, euh, des, des, des écoles pour justement faire connaître. Et ça, c'est une belle façon de, de s'apprivoiser mutuellement. Et souvent, ce qu'on constate, au bout d'un certain temps, c'est que c'est bien plus facile qu'on l'imaginait. Oui. C'est Ça demande pas tant que ça des adaptations. Puis quand ça en, ça en demande des adaptations, il faut reconnaître que ça aide aussi aux personnes qui sont sans incapacité. Ben, c'est
0: un peu comme l'accessibilité universelle en ben design oui, urbain. C'est bon pour tout le monde. Et puis il y a des gens qui, qui ne vivent avec aucun handicap, qui ne sont pas conscients, mais trouvent l'endroit agréable. C'est parce que... Le, le design est accessible. De l'autre côté euh, de l'équation, il y a Kim Auclair qui est consultante en communication web et, et elle, dans votre campagne, son rôle, c'est d'aller rejoindre les personnes en situation de handicap euh, et, et à les amener à être plus proactifs.
3: Oui, et, et dans le fond, de, de, de lancer un appel, de dire, ben, est-ce que euh, vous avez, vous voulez aller au bout de vos rêves? Ben, il existe des organismes, il existe des approches qu'on peut mettre en place pour vous accompagner et euh, vous aider dans votre recherche d'emploi. Et euh, dans le fond, ça peut aller autant au niveau de la préparation euh, du CV et de, de la préparation de l'entrevue que de l'accompagnement par après. Donc, l'idée, c'est de démystifier des deux côtés. Et, et, et mutuellement, tout le monde est gagnant.
0: Parce que, oui, peut-être que dans le passé, euh, euh, la personne en situation d'handicap, la, la démarche peut parfois être compliquée, euh, et euh, on, on peut-être que, pour toutes sortes de raisons, les portes ne se sont pas ouvertes immédiatement, puis c'est un peu décourageant. Euh, et ben il faut être, savoir qu'on peut être accompagné pour faire la démarche. Euh, et si, de l'autre côté de la table, les employeurs eux-mêmes sont plus sensibles et plus ouverts, et ils ont, en plus, je dirais, une incitation économique euh, pressante maintenant, étant donné qu'une pénurie de, de main-d'oeuvre, euh, ben là, le moment est propice pour... Euh, euh, pour se lancer dans la course puis trouver un emploi. Bien, M. Jean, merci beaucoup. Euh, encore une fois, cette campagne euh, annuelle, là, en fait, il faut y passer quand même pendant les 11 autres mois de l'année.
3: Oui, c'est ça. On, on en parle aussi durant la semaine nationale du mois de juin et il y a beaucoup d'activités qu'on fait. Moi, ce que j'aime rappeler, c'est que dans le fond, une approche inclusive, euh, ça, ça déborde souvent les objectifs qu'on qu veut, euh, qu veut atteindre. Et je parlais avec un employeur qui me dit moi, j'ai engagé des personnes handicapées. Et ça m'a permis, d'une part, de revoir mon offre de service, puis d'avoir une offre de service plus inclusive. Et, ah, dans oui. le fond, il a, il a mieux rejoint son marché. L'idée d'avoir des employés qui, qui vivent une situation particulière va, va, va teinter l'offre de service, va faire en sorte qu'on ait aussi plus inclusif dans notre production, dans nos services. Donc, tout le monde est gagnant.
0: On va, euh, oui, tout à fait. Voilà, s'il y a une grande partie de la population qui ne participe pas entièrement à la vie social, économique, tout d'un coup il y accède, ben, c'est pour le bien commun tout à fait. Oui. ben Oui. monsieur Jean, merci beaucoup. On, merci. on, on se reparlera certainement euh, au plus tard au mois de juin. Voilà.
3: Merci. Merci.
0: merci bonne fin de journée.
3: Merci.
0: De retour, et là, on se fait plaisir. Nous recevons notre collègue euh, gradué de Canal M, animateur de l'émission Ça me regarde à Ami Télé, à laquelle nous avons le plaisir de participer à l'occasion. Chroniqueur au sport à l'émission dessine moi un matin à Radio-Canada. L'animateur Kevin Breton. Bonjour, Kevin.
4: Bonjour, François.
0: <rire> ben, c et on pourrait se parler de quelques-unes de toutes ces facettes euh, de ta carrière. Mais aujourd'hui, on va parler d'autre chose en plus, <rire> avant d'aller plus loin, parce que c'est vraiment, en fait, quelque chose que vous avez créé de A à Z, en grande partie, vous avez été le concepteur, réalisateur, tout ça, animateur d'une série de podcasts, Oui. de balado.
4: Exactement, le balado rare, la loterie génétique… Euh, excusez-moi, je suis en train de rentrer chez nous avec mon chien euh, oui, donc c'est un balado qui est disponible depuis euh, le mois dernier sur la plateforme de Radio-Canada Audio puis euh, ben, comme tu l'as dit, François c'est une idée euh, qui origine de moi donc c'est vraiment... Euh, mon intention de faire un balado qui portait proprement sur les, les, les maladies rares ou orphelines comme moi j'ai ben c'est
0: ça exactement tu, tu vis avec une maladie rare euh, et, et ben ça a toutes sortes de conséquences et en plus ça amène des réflexions
4: exactement donc euh, moi ma maladie euh, c'est nanisme dystrophique donc pour bien placer les gens euh, ça c'est une des quelques sept ou huit mille maladies rares répertoriées à travers le monde c'est comme elles sont rares euh, Bien, par définition, elles sont un peu plus difficiles à identifier, évidemment. Donc, on s'entend pas sur euh, le nombre exact. On dit qu'au Québec, il y aurait environ 700 000 personnes. Ça, c'est l'équivalent de la ville de Gatineau à peu près euh, de, de, de personnes qui auraient une maladie rare. Et au Canada, euh, c'est entre 3 et 4 millions de personnes qui en auraient bon. une ou l'autre de ces 8000 versions. Donc, c'est rare. Mais c'est pas si rare que ça.
0: Ben oui, voilà, c'est ça qui est un. Faut, faut, faut se comprendre. Ce n'est pas une maladie rare dont 3 ou 4 millions de personnes euh, à, à, en, en sont atteintes à travers, mais ce sont des milliers de situations euh, ouais. qui, mises dans le même lot, ben là, au ouais. bout du compte, ça fait euh, pas loin de 8 de la population au Québec. Euh, ce n'est ouais. pas négligeable. Et dans ce sens-là, les maladies rares en, en, comme univers, euh, c'est aussi euh, important que beaucoup d'autres maladies dont nous entendons souvent parler autour de nous
4: exactement puis tu sais c'est pas mettons comme c'est euh, par exemple euh, d'autres maladies très très fréquentes comme le cancer, l'Alzheimer, le Parkinson qui sont très fréquentes mais qui ont disons une, une, une particularité vraiment propre à elles là. elles ont toutes oui. à peu près la même à la même origine, les mêmes symptômes, disons. Euh, là, quand c'est une maladie rare, ben, il y a vraiment une pluralité de manières différentes de les vivre. Euh, C'est-à-dire que ça peut aller d'une maladie très, très bénigne à une maladie mortelle, une maladie euh, dégénérative ou une maladie qui, qui est stable, comme la mienne. Euh, ça peut être des maladies qui affectent les yeux, la tête, le cœur, la tête.
0: Qui, qui apparaissent, Une ah. maladie qui apparaît dès la naissance ou euh, à l'âge adulte. Euh, une, une maladie au sujet de laquelle les parents reçoivent un diagnostic quand l'enfant est très jeune et, et, et où d'autres fois c'est rendu à l'âge adulte que la personne oui. qui vit avec la maladie rare apprend, enfin, commence à, à vivre avec des symptômes, consulte. Et là, il y a, il y a une errance diagnostique là, souvent qui peut être très longue.
4: Oui, on a vraiment placé un épisode complet là-dessus d'ailleurs parce que, bon, moi, il euh, n'y avait pas photo à la naissance. Là, c'était clair que j'avais quelque chose euh, qui clochait avec moi dans le sens où je suis plus petit. J'ai les pieds, les doigts accrochent. Donc, on a assez rapidement euh, ouvert le livre de médecine à la bonne page pour dire, OK, c'est probablement telle maladie rare, l'organisme dystrophique. Mais dans d'autres cas, les symptômes sont beaucoup plus subtils, moins apparents, fluctuent à travers le temps, c'est encore moins connu, moins commun. Donc là, on ne s'en rend pas compte tout de suite. Les personnes qui ont une maladie rare X ou Y vont bien voir que quelque chose qui cloche avec leur corps, mais qui ne sont pas capables de mettre le doigt sur le bobo. Ils vont se faire balancer d'un médecin de famille à un autre, d'un spécialiste à un autre. Ils une... vont
0: essayer toutes sortes, ben, ils vont recevoir des diagnostics fautifs, mais de bonne foi, là. Euh, oui. et ils vont essayer toutes sortes de remèdes ou de façons de traiter qui, évidemment, ne traitent rien ou même peuvent causer des effets secondaires euh, euh, ennuyeux.
4: Oui, et très souvent aussi, c'est ce qu'on a appris au fil des discussions avec euh, des médecins, des spécialistes, des généticiens, euh, des patients, c'est que le réflexe qu'on a beaucoup, bon, c'est une bonne chose quand même qu'on parle plus de santé mentale aujourd'hui puis qu'on soit plus conscient des effets, que, euh, des effets psychiatriques. Mais euh, c'est devenu aussi un espèce de
0: raccourci. Ah Donc, oui, c'est dans la tête.
4: <rire> expliquer des mots en disant, ben, c'est dans la tête de la personne.
0: Voilà, là, là, oui, oui la, la, la fibromyalgie a longtemps été dans la tête des gens comme ça.
4: Exact, exactement. C'est un bon exemple, ça. Puis il y en a d'autres aujourd'hui, des spécialistes qui nous disent, ben, des maladies qui sont aujourd'hui qualifiées comme étant euh, seulement dans la tête euh, de la personne ou psychosomatique, mais que euh, dans 10-15 ans, ben, on va réaliser, ben non, euh, c'est comme euh, bien d'autres maladies, bien d'autres pathologies, il y a véritablement des causes euh, qu'il faut traiter. Donc, si on a des exemples dans notre balado d'une jeune fille qui a été euh, en asile psychiatrique pendant plusieurs mois parce qu'on croyait pas ces mots, elle, elle, elle s'évanouissait fréquemment, euh, elle avait des problèmes d'alimentation. Euh, et on a réalisé, finalement, qu'elle avait le POT, qui est une maladie qu'on peut définir comme étant allergique à la gravité. Oh. Donc, si elle restait trop longtemps en posture, debout... Euh, elle, elle... elle était
0: euh, Son équilibre euh, était rompu, puis elle tombait.
4: Oui, des palpitations cardiaques, l'oxygénisation. Dans le euh, sang? Elle de... oui. évidemment, là, mais ça, le, le résultat net, le résultat des cours, c'est qu'elle s'évanissait. Mais
0: il y a des gens qui pensaient que c'était dans sa tête. Oui, bien, ça faisait un peu le roman du 19e siècle. Là. Dès que ça va ben mal ça. un peu, la dame s'évanouit. Oui, bien, ce n'était pas, pas le cas. Et la recherche pour... Et là, il y, y a un aspect, évidemment, commercial. Les sociétés pharmaceutiques qui font de la recherche pour euh, s'attaquer à des maladies vont évidemment euh, cibler leur recherche à des maladies qui, un jour, seront très rentables à soigner. Mais la maladie ouais. rare, ce n'est pas le cas. Alors la recherche tombe un peu à court dans, dans, souvent.
4: Ben oui, parce que tu sais, évidemment, s'il si y a 7 000 ou 8 000 maladies rares, puis c'est l'exemple que le, le philanthrope Bill Gates donne dans un, des, dans un de ses TED Talks, puis on l'a repris dans un de nos épisodes, c'est que euh, c'est beaucoup plus rentable financièrement pour une compagnie pharmaceutique d'investir d'argent dans la calvitie.
0: Ou le cholestérol peut... ou des choses comme ça. parce ben, que c est... C est ça, voilà.
4: touche Beaucoup de monde, souvent des gens qui sont en moyen aussi, parce que je veux dire, leur situation est pas handicapante, puis ils peuvent continuer à travailler, puis se payer des, des traitements. Donc, c'est beaucoup plus payant financièrement d'investir oui. dans la recherche, dans ça, que euh, dans des maladies très, très, très pointues, qui ne touchent pas beaucoup de gens. Donc, c'est difficile de financer les recherches. Mais il y a quand même des exemples par le passé, comme la maladie de Lou Gehrig, la SLA. Oui. Je ne sais pas, toi, François, si, étais, si tu t'étais aspergé d'un bol d'eau en, en. Non, 2000... dans le
0: temps du. Euh, non, je faisais pas ça. Moi, je, je me plongeais dans des, un bain de glace, mais c'était presque pareil.
4: <rire> oui, c'était en 2015. <rires>
0: oui, 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 oui. Le, le Ice Bucket Challenge, là, oui. Oui, ouais, c'est quand même plus intelligent de faire ça que, que de bouffer des. Euh, du, du, du savon à linge, oui.
4: Oui, il y a, y, a euh, y a des buzz sur Internet qui sont mieux que d'autres parce que lui, il s'était ramasser de l'argent pour la, STLA, la maladie de Luguerig. Puis, euh, ben, ça a vraiment marché. Là, ça fait dix ans, on n'a pas trop entendu parler, mais ça avait été là, des millions et des centaines de oui, oui. millions même amassés à travers le monde euh, et qui s'est répercuté dans différents euh, laboratoires de recherche. Et aujourd'hui, même au Canada, on est très près de trouver non pas une cure, non pas un remède, mais un médicament un qui viendrait ouais, vraiment soulager, freiner euh, les, les symptômes et redonner une qualité de vie des personnes qui ont la STLA. Donc, c'est merveilleux et ça montre que avec de l'argent, évidemment, c'est sûr qu'on ne pourrait pas avoir un Ice Bucket Challenge pour 7000 maladies rares, mais <rire> ça montre qu'il y a moyen quand même d'arriver à des résultats concrets. Que,
0: euh, oui. que ce soit par des fondations, par des initiatives... Euh, euh, de socio-financement, et ainsi de suite. Euh, ouais. Il faut trouver des, des façons de financer à but non lucratif, finalement. Euh, ouais. des, des recherches qui ont, qui ont une portée euh, sur, la, sur la vie de, de, de au bout du compte de milliers de personnes, parce que c est, c est ouais. les, les raretés là, sur une grande population éventuellement... Euh, euh, ça, ça, ça finit par faire, par faire du bien. Dans, dans, les, dans les balados, Kevin, il y a question aussi d'autres de, de, aspects de l'existence, entre autres de la parentalité.
4: Ouais. Euh, oui, c'est le, ben, le point de départ du balado, c'est un petit peu celui-ci, à savoir, euh, moi si j'ai 33 ans, je, je serais en marge d'avoir des enfants si je, si je voulais en avoir, si j'en ai un jour avec ma conjointe. Puis on, Moi, mes parents n'ont pas la même maladie que moi, donc ça impose aussi la question de savoir si j'ai un enfant. Est-ce que je transmettrais nécessairement euh, mon gène, Puis Est-ce que ce gène là se transformerait nécessairement en handicap? Puis c'est quoi les risques? Est-ce que c'est même correct d'employer le mot « risque
0: »? Oui, ben, c'est plutôt « probabilité
4: ». Moi, ouais, c'est ça, parce que ce n'est pas un mauvais sort. Euh, je ne condamnerais pas une personne euh, à, à vivre avec une maladie mortelle ou très, très souffrante. Ça reste une condition avec laquelle je vis très bien depuis longtemps. Donc, est-ce que c'est même correct d'avoir peur de transmettre ce gène-là? Il y a toute une réflexion éthique, philosophique, même, oui. je dirais, autour de ça, qui accompagne le premier épisode, qui sert vraiment de point de départ pour les six, les six euh, épisodes.
0: Et, et dans un autre épisode, tu parles du décès de quelqu'un qui était près de toi, un de tes amis. Euh, ouais. Parce que souvent, malheureusement, les, les, les maladies rares s'accompagnent d'une dégénérescence euh, ou souvent d'une euh, espérance de vie écourtée. Alors là, il y a comme vivre avec une épée de Damoclès.
4: Oui. Puis si c'est soit que c'est que c'est une maladie qui est dégénérescente, ou encore que c'est une maladie qui est très sournoise où euh, tout, va, <coughs> tout va bien, T'sais, ça semble bien se passer, puis c'est comme, mettons, la fibro optique et là, subitement, il y a quelque chose, on commence à avoir un épisode, ça va moins bien. Oui. Euh, ça entraîne malheureusement la mort, tu sais. fait que euh, le premier épisode est quand même assez lumineux, je dirais, là, quand on parle de la transmission, la vie tout ça. Mais je voulais quand même montrer l'envers de la médaille aussi en disant, ben, tu des maladies rares, ça reste quelque chose qui peut être très lourd à porter. Euh, oui. Et souvent, un fardeau qu'on porte un petit peu dans l'anonymat parce que c'est un handicap invisible. Moi, dans le cas de mon ami qui est décédé, ça va faire, ça fait 10 ans, septembre dernier. Euh, ben on ne savait pas qu'il y avait une maladie rare. Il ne nous en parlait pas. C'est la maladie à l'ordre danne euh, Et c'est comme après qu'on a réalisé que, tu sais, comme quand, quand il arrivait souvent en béquille à l'école avec des écharpes ou en boitant, il y avait des bleus. Euh, Bien, c'est pas parce qu'il s'est battu C'est parce que sa maladie a touché ouais. l'élasticité de sa peau puis il était plus susceptible d'avoir des ruptures, d'avoir des échymoses, ouais,
0: et ben, etc. Et après, Il, après, il, une il mort, à vivre coup. avec ça, mais c'est après la mort que souvent on dit « Ah, mon Dieu, si j'avais su... » Avant, de, Pour terminer, Kevin, je m'en voudrais euh, de ne pas saluer l'excellent travail euh, dans la couverture des Jeux olympiques et paralympiques. Et encore une fois, euh, tu seras à la tâche en 2024.
4: Oui, exactement. Euh, le rôle exact reste à annoncer, mais euh... Je, j'espère je, reprendre le micro pour la description en athlétisme en pelouse. Je l'avais fait à Tokyo. J'avais beaucoup aimé ça. Puis pour les Paralympiques, ben, le rôle reste à annoncer, mais j'ai bien hâte de vous retrouver exactement
0: pour vous en parler. Euh, on, on, on te le souhaite parce que c'est, ça fait partie de la grande fenêtre qu'il faut ouvrir. Merci beaucoup. On se revoit bientôt. Merci François. Merci tout le monde. Écoutez « Sans détour » avec François Beauregard. Et non seulement « Sans détour », mais en plus, le, la revue de presse de « Sans détour », et on a le plaisir d'avoir une fois de plus avec nous, Élisane Pellerin. Bonjour, Élisane. Bonjour. Euh, aujourd'hui, tu es revenu de, de, de ta grande tournée planétaire. Tu n'es pas atterri dans nos studios, on fait ça par téléphone aujourd'hui, mais à que cela ne tienne on, on, va, on, on a toutes sortes de choses à, à, à découvrir. Alors, où est-ce que tu nous amènes pour commencer?
5: Je vous amène donc à Saint-Pierre-Dirube, où euh, on a ouvert un nouveau pôle d'accompagnement pour les enfants en situation d'handicap.
0: Saint-Pierre-Dirube, pour placer les gens un peu, c'est le Pays basque. On est dans le sud-ouest de la France, quelque chose comme ça. – Effectivement, et, et, je pense,
5: mais ouais. je te fais confiance qu'il euh, <rire> Ah
0: ben, j'ai fait un peu de recherche, voilà. Alors, je, je sais que c'est quand même une, une petite commune qui est, qui est pas loin de Bayonne, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est ça, il, il, y avait, il y avait un manque dans cette communauté-là euh, pour euh, des, des, des services d'accompagnement, puis ils, ont, ils en ont mis en place. – Ils en ont mis en place, donc on a un nouveau
5: local qui s'appelle Ressources 64 qui va permettre donc un accompagnement aux professionnels et euh, aux familles euh, qui ont affaire à des enfants en situation de handicap. On parle donc de nouveaux pas de la réinclusion pour eux, et euh, ça va aussi permettre donc d'ajouter les services aux enfants de 0 à 6 ans qui n'étaient pas euh, admissibles aux anciens services euh, à cet endroit-là. Donc, ça va permettre de mieux accompagner les familles et professionnels qui ont euh, affaire à des enfants en très jeune âge euh, qui sont en situation de handicap.
0: Bon ben bravo. On, on a d'autres initiatives comme ça un peu partout en France. Euh, euh, il y en a d'autres aussi où, où on essaie de sensibiliser les, les élèves dans les, dans les écoles, dans les collèges. Oui, on va à Nojan le à Nosa, le, euh, je, pas à le dire, à Nosa, le Routrou
5: oui. donc euh, où effectivement il y a une école donc euh, de Saint-Joseph l'École Saint-Joseph qui a mis en place donc, une semaine de sensibilisation à l'handicap pour ses élèves. Donc, d'un côté, on a euh, des élèves de CM2 qui vont faire une course euh, à pied, donc symboliquement, pour, qui vont courir pour des personnes qui ne peuvent pas le faire. Donc, euh, ils vont courir avec euh, différents handicaps qui vont être simulés, par exemple, de mettre des bandeaux sur les yeux ou de mettre euh, euh, différents accessoires euh, que des personnes en situation de handicap utilisent pour être capables d'être sensibiliser euh, à la condition de ces gens-là. Donc, vont faire vont faire la course avec euh, des obstacles simulés euh, par rapport à, euh, pour simuler le handicap de, de leurs collègues, élèves et étudiants qui ont des situations de handicap.
0: Et ils vont jouer aussi euh, au volleyball assis. Euh, au Boccia, qui est le Boccia, est une, sorte, est une pétanque euh, en, en fauteuil. Hein?
5: Oui. Exact. Donc, pour Mais, les plus et... jeunes, effectivement, il y a les cinquièmes, les quatrièmes et les troisièmes. On a aussi euh, des sports comme ça pour être capable de leur faire euh, voir euh, les sports adaptés, donc, entre autres, effectivement, le basket, le volleyball, a ben, optique de leur montrer à réussir euh, des jeunes en
0: situation d'handicap. Ben ça, c'est une belle initiative de, de sensibilisation. Nos gens le retrouve, hein, ça, j'ai fait, fait des recherches aussi, j'ai fait ma géographie en week-end, ça, c'est dans le, le Val-de-Loire, voilà. Euh, Vous le
5: prononcez mieux que moi? Ce ah, ben,
0: c'est parce que j ai, j ai eu, je me suis pratiqué. Euh, <rire> En plus, il va y avoir la diffusion d'un film destiné aux, aux, aux élèves dans, dans l'école. C'est le film « We have a dream ». Alors là, il ne faut pas se tromper, c'est un film français qui a un titre en anglais. Euh, alors c'est ça, c'est un film de Pascal Plisson, P-L-I-2-S-O-N, Plisson, qui est allé à la rencontre de jeunes un peu partout dans le monde qui vivent des situations d'handicap. C'est un film qui d'ailleurs a, a reçu des prix. Alors, euh, peut-être c'est quelque chose qu'on peut retrouver sur le net, le film « We Have a Dream », qui est un, un, un film français, malgré malgré son titre. Euh, il y a d'autres euh, régions en France aussi où on, on parle d'intégration puis d'accessibilité.
5: Oui, à Environ, donc on cultive ce qu'on appelle le plaisir de nager, c'est-à-dire un projet pour les personnes en situation de handicap. Deux fois par semaine, l'association tous baignent, organise des sessions de natation euh, pour les personnes en situation de handicap où euh, les personnes, vous l'avez compris, là, peuvent nager ensemble et faire de la socialisation euh, et euh, on leur permet de, de bouger et euh, de faire de l'exercice, ce qui est bon pour euh, euh, leur handicap, les douleurs et tout ce qui vient avec.
0: Oui, et puis en même temps, ben ça leur permet d'avoir accès à, à, à des équipements sportifs et aussi peut-être, de, 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 je dirais, de... Voir à ce que le public, euh, en général, dans les installations comme les piscines euh, municipales, puisse euh, constater que, ben, voici des personnes en situation de handicap qui se baignent, là. Puis, euh, euh, c'est pas l'exception.
5: Euh, <rire> ce qui est très impressionnant, mais euh, effectivement, là, pour. Euh... Euh, peut-être des employés qui n'ont pas eu de contact avec ça ou, ou d'autres baigneurs qui n'ont pas eu de contact avec ça, euh, c'est peut-être un moyen de leur montrer que euh, des personnes sans handicap peuvent effectivement se
0: baigner. Oui, voilà. <rire> Puis ça, euh, non seulement ils peuvent, mais ils peuvent aimer ça en plus. Oui, ils ont le droit. Exactement. Tout à fait. Euh, euh, moi, j'ai fait euh, un petit bout de chemin cette semaine. J'ai relevé dans le très sérieux et renommé magazine The Economist, euh, une nouvelle au sujet euh, des poursuites aux États-Unis euh, pour euh, l'accessibilité du web. Oui. Et
5: en fait, euh, on parle, moi bon, aussi, j'ai eu cette, cette nouvelle avec un peu de, de consternation. Euh, on parle, entre autres, euh, euh, d'un citoyen, euh, d histoire histoire d'un citoyen qui s'appelle M. Dengueur, qui est un, un citoyen natif américain, un ingénieur, euh, qui est en situation euh, de euh, problème visuel, donc qui, qui ne voit pas et qui essaie d'avoir euh, accès à, à des documents pour devenir citoyen italien, mais qui ne peut pas faire euh, une demande de rendez-vous au euh, consulat italien de San Francisco parce que euh, le site web n'est pas adapté à sa condition, euh, son lecteur euh, qui lit à voix haute, donc euh, et, euh, les images et les textes sur Internet, euh, sur les sites web, est incapable de lire euh, le contenu ah. de ce site web -là. donc il ne peut pas prendre rendez-vous pour je pourrais, aller Je pourrais dire
0: ça. quelque chose de méchant, puis dire c'est probablement les mêmes développeurs que ceux qui ont fait Clic Santé, là, euh... – ben, Probablement, Ou après, ils ont, ont peut-être étudié à la même école, ouais. mais non, ne le dira pas. – On ne le dira pas, mais euh, dans, dans l'article, c'était vraiment une mentalité différente qu'on peut constater aux États-Unis. Aux États-Unis, il, il, il y a une loi très importante qui s'appelle oui. l'American Disability Act euh, et, et, et qui euh, date déjà de plus de 30 ans, mais l'application des lois aux États-Unis souvent est laissée euh, à, aux, aux, je dirais aux, aux fluctuations euh, de l'offre et de la demande Dans le sens où le législateur s'attend à ce que si des personnes en situation de handicap Se voient euh, refuser l'accès, euh, que ce soit à de l'information ou à un endroit physique, ainsi de suite Qu'ils prennent la chose en main et qu'ils fassent des poursuites Alors là, oui. mettons aux États-Unis, où ils ont euh, la gâchette un peu facile là-dessus ben maintenant, il y, a, il y a une multiplication des poursuites euh, auprès des entreprises qui ont des sites web qui ne sont pas accessibles euh, aux personnes handicapées visuelles. Et, et, et là, ça crée un effet pervers parce que les entreprises se disent ben, on est aussi bien de payer l'amende parce qu'on va se faire poursuivre plutôt que de se donner la peine de rendre le site accessible.
5: Effectivement, il faut savoir aussi que euh, dans le cas euh, de M. Dengueur, ce qui est d'autant plus fâchant, c'est qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de prendre le rendez-vous pour nous. Hein, c'est quelque chose qui est illégal à faire. Donc, M. Dengueur, dans son cas, ne peut pas demander de l'aide à quelqu'un pour prendre le rendez-vous euh, parce qu'il pourrait lui-même euh, se faire poursuivre et avoir euh, des, des problèmes au niveau criminel. Euh, c'est oui. aussi stupide que ça.
0: Ouais, ben, ce qui veut dire que parfois, le, le, ben, le, le système judiciaire là-bas, là, qui est un peu, euh, euh, je dirais, comme un, un monstre euh, tentaculaire, là, ben ça, ça aide pas beaucoup l'application du American Disability Act. C'est un
5: des, des quelques problèmes là, de justice
0: aux États-Unis. Oui, voilà, on en connaît d'autres euh, qui, qui, qui font les manchettes. Euh, on a, juste avant de revenir chez nous, en fait, il y a une nouvelle qui... Euh, rejoint un peu euh, ce qui se passe chez nous parce que c'est une série québécoise qui s'est illustrée.
5: Oui, c'est une série québécoise qui s'est illustrée, François. Donc, euh, on parle de la série. À propos d'Antoine qui euh, s'est illustrée, mais je vais laisser en parler parce que tu es plus au courant. Comment?
0: Ah, ben parce qu'à propos d'Antoine, c'est une série québécoise dont on a eu le plaisir de parler ici à sans détour l'an dernier, euh, qui est disponible sur, sur Idico. Ils viennent de remporter un prix qui s'appelle le Diversity TV Award qui a été remis au, au, à Cannes. Euh, Cannes qui est connue pour son festival de films. Mais à l'automne, à chaque année, il y a un, 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 un grand rassemblement des productions de télévision à travers le monde où là, des chaînes de télévision s'échangent ou euh, marchandent de, des, des séries télé et offrent récompenses les meilleures. Et la série québécoise, à propos d'Antoine, qui a été euh, créé par Kathleen Rousseau, Kathleen Rouleau, pardon, oui. Kathleen Rouleau, qui est une humoriste comédienne, euh, qui raconte sa vie quotidienne avec un homme d'affaires joué par Claude Legault et euh, le, qui, qui s'intègre à une famille où il y a un fils lourdement handicapé qui s'appelle Antoine Parambédard, le, le comédien, euh, qui, qui joue son rôle, si je peux dire, qui joue qui il est dans la vraie vie. Euh, oui. et, et, et cette série-là qui a fait. Euh, euh, une belle figure ici au Québec euh, le printemps dernier qui est encore disponible sur Idico. Ben, alors remporté un prix. Bravo!
5: Effectivement, et ça montre euh, aussi au niveau de l'accessibilité hein, euh, euh, pour les acteurs en situation d'handicap. handicap, on ne pas. En euh, mettant Antoine, donc euh, le jeune garçon qui est quand même polyhandicapé dans son propre rôle.
0: Tout à fait, voilà, parce que ça, c'est un autre euh, c'est un autre combat qui. Commence à basculer un peu, mais il y, y, y a du chemin à faire. Après la pause, on revient chez nous, puis là, on va parler de maltraitance.
5: Oui, malheureusement, on va parler de maltraitance dans quelques minutes.
0: C'est beau la musique, mais il faut parler des affaires euh, sérieuses et tristes parfois euh, qui arrivent. Il y a eu un, un article de, de Tommy Schwiner dans la presse euh, qui a fait beaucoup réagir.
5: Oui, donc on parle de plaintes de pour maltraitance qui ont explosé quand même de 120 en un an. Euh, donc on parle euh, de, de la maltraitance particulièrement envers euh, les aînés, euh, mais il euh, y a la loi... Euh, dont on parle, c'est la loi lutter contre la maltraitance avant les aînés ou personnes euh, majeures en situation de vulnérabilité, loi qui, aurait, qui a été mise en place en 2017. Euh, c'est à cause de cette loi-là qu'on pense, entre autres, que euh, les plaintes pour maltraitance ont
3: euh, explosé
0: Parce qu'en fait, la question, c'est, il n'y -ce, a pas nécessairement plus de cas qui existent vraiment, c'est simplement qu'on en dépisse davantage. En soi, c'est une forme de bonne nouvelle.
5: C'est une forme de bonne nouvelle parce qu'on pense en fait que euh, à cause de cette loi là euh, de 2017, les gens sont juste euh, plus au courant euh, de leurs droits et euh, des obligations des gens au autour d'eux et donc euh, qui reconnaissent plus facilement leur propre maltraitance et la maltraitance envers autrui. Euh, ce qui est, oui, effectivement, une sorte de bonne nouvelle. On, veut, euh, on peut aussi dire euh, que y euh, a la loi de 2007 a aussi, un nouveau patient là, qui oublie les travailleurs du réseau de santé à dénoncer sans délai euh, au commissaire euh, toute forme de maltraitance de laquelle ils, ils sont témoins. Euh, C'est une, euh, une nouvelle partie de la loi là, qui n'était pas... Euh, en vigueur avant euh, 2017. Donc, euh, ça aussi, ça fait une différence, étant donné qu'ils ont maintenant l'obligation et euh, ils s'exposent à, à, à des poursuites, à des amendes assez salées euh, s'ils ne le font pas.
3: Voilà.
0: Euh, ça Mais... fait
5: aussi une, une différence, dans, évidemment, dans le nombre de cas qui sont dénoncés.
0: Il n'y a, a plus de omerta à l'intérieur d'une institution. Euh, voilà, le, le silence est coupable. C'est comme coupable par, par omission ou par. Euh... Euh, oui, par négligence. La, la, évidemment, ça, de dénoncer davantage, on peut penser que ça va avoir un, un effet coercitif, là, euh, parce que si on, si on, on pénalise le fait d'omettre de, de dénoncer, ben, ça augmente le nombre de dénonciations. Ça peut aussi mettre la pression donc, sur les gens qui sont coupables de maltraitance. Il, il y avait des chiffres associés à cette... Euh, euh, à cette étude-là, dans l'article de, de Tommy Schwiner, euh, euh, il y a des chiffres là-dedans qui ne sont pas surprenants quant au, au sexe des victimes?
5: Oui, euh. ben, effectivement, euh, il, y a, il y a beaucoup de, de, de femmes, 66 hein, euh, sont des femmes. Euh, il y a une moyenne à victimes, on parle de 74 ans. Donc, quand je disais tout à l'heure que c'est principalement là, les personnes âgées, euh, dont on, on dénonce la maltraitance. On parle également, donc, euh, par rapport aux gens qui euh, sont violents, euh, 61 sont des membres de la famille. Donc, oui. euh, c'est souvent, malheureusement, les prochains an euh, qui sont euh, dans, dans ces situations-là. Et on parle de maltraitance à la fois financière à 62 psychologique, physique, euh, euh, sexuels et autres.
0: Donc, oui. on parle vraiment de maltraitance large Exact. La, la, le premier sujet, c'est la maltraitance financière à 62 euh, oui. et, et Alors, on peut imaginer que ce n'est pas nécessairement, comme on voit parfois dans, dans, dans les médias, la situation qui est tout à fait déplorable, comprenons-nous, de gens qui travaillent dans une institution et qui violentent euh, une, une personne vulnérable, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup de Cas, je dirais, insidieux où ce sont les membres de la famille oui, voilà, des, qui les harcèlent de la famille qui, oui, voilà, exactement. Sont
5: pour avoir plus d'argent ou qui, qui vont euh, voilà, disposer des moyens financiers euh, de, de la personne vulnérable à leur guise. On, on voit beaucoup de ça, euh, malheureusement, et le manque de services fait en sorte que euh, parfois, il y a aussi un étagement euh, psychologique, physique qui vient avec ça et qui pousse à des situations euh, très délicates et euh,
0: très malheureuses. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça qu'on a tous comme une, une, une obligation. C'est comme la, la violence conjugale. Là. On a une obligation de, de dénonciation. Là. On ne peut pas juste euh, se boucher les oreilles, puis tourner le dos, puis faire comme ça n'existait pas. Parce que un jour ou l'autre, nous serons tous âgés de 74 ans invulnérables. Nous ne l'oublions pas. Et euh, on voudrait que d'ici là, la société se soit, se soit amendée ce serait ce serait souhaitable. Voilà. Mais donc, à la fois, c'est une bonne nouvelle parce que la loi semble être efficace, euh, mais en même temps, ça nous montre euh, la, la je dirais la prévalence. Il y a encore du problème. Oui, voilà. Tout à fait. Euh, il, y a une, il y a une pétition qui circule.
5: Oui, un peu dans la même pour l'idée. On a une pétition, donc, de 2000 personnes, euh, qui, euh, a été déposée à l'Assemblée nationale du Québec, donc, pour des parents de situation, d'enfants de, en situation d'handicap qui veulent un accès plus facile à l'aide financière pour apposer des travailleurs à domicile, donc, des personnes, euh, qui vont les aider au niveau des tâches quotidiennes et avec les enfants qui ont, euh, des situations d'handicap.
0: Parce qu'il semble là qu'il y, y a une forme d'empêchement administratif. Là. Il y a comme, euh, je dirais, un, un nombre d'étapes un peu inutiles à franchir.
5: Oui, on parle d'une initiative de l'Étoile de Paco, qui est un organisme pour aider les parents d'enfants en situation d'handicap, qui est quand même bien connu au Québec. Et, mais l'organisme va déplorer effectivement un manque de communication au sein de l'appareil gouvernemental parce que, euh, les parents qui sont admissibles, donc euh, à l'obtention d'un supplément pour enfants nécessitant des soins exceptionnels, qu'on appelle le sens, euh, peinent à obtenir, euh, en plus de ça, euh, des heures euh, d'aide de, à domicile qui euh, y a, y a le géré là, par le, le CSC euh, le, le local. Donc, ils peuvent à la fois avoir accès euh, au, au sens euh, sans avoir accès euh, à l'aide à domicile, il faut qu'il refassent une demande pour avoir accès à bon. l'aide à domicile, malgré le fait qu'ils soient reconnus euh, comme des enfants nécessaires des soins exceptionnels euh, par euh, l'aide financière donc par le sens.
0: Donc c'est un peu c'est comme un peu comme le, le, le supplice de Sisyphe dans la mythologie grecque, là ils ont ils sont, ils ont, ils ont ils ont poussé jusqu'au sommet de la colline un immense rocher. Là. Euh, ils ont obtenu l'éligibilité à, à un programme auquel ils ont droit. Mais là, le rocher déboule, puis faut qu il faut qu'ils se présente au euh, CLSC puis qu'ils recommencent à, à pousser le rocher jusqu'en haut de la colline une deuxième fois. C'est un peu Oui, pour avoir, euh,
5: pour avoir des droits, donc, à des heures, euh, comme je le disais, à des heures à domicile pour, pour de l'aide. Et donc, euh, ce que l'Étoile de Paco dit, en fait, c'est que dès qu'on est admissible au programme financier euh, qui euh, va... Euh, être admissible. Les gens qui sont en situation de, de soins exceptionnels pour leurs enfants, euh, ils voudraient que ça nous rende officiellement euh, par le même euh, titre admissible à des heures euh, de soins à domicile, puisque l'enfant est déjà reconnu comme étant un enfant qui a besoin euh, de soins particuliers. Et donc, ça éviterait de faire une double demande et euh, ça éviterait euh, beaucoup de d'attente et ça éviterait d'être... Euh, euh, accepter un programme, mais refuser à l'autre oui. qui arrive à, à plusieurs parents d'enfants de, en situation d'handicap. Et ça rend euh, des délais euh, monstres et beaucoup de, de complications qui, selon étoile de Paco, n'amènent à rien et n'aident personne.
0: Bon, ben, on espère que cette pétition-là, qui, qui a été déposée... En fait, je dois dire que peu de temps après les pétitions on a vu, euh, entre autres, euh, j'ai lu quelque chose récemment là, comme quoi Manon Massé... Euh, euh, Québec solidaire là, a, 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 soulevé, a soulevé la question, alors ça fait, ça fait du chemin, euh, on, on espère que cette, ce que j'appellerais à prime abord une, une aberration administrative, ce n'est pas la première. Oui, il y a une autre. Voilà, exact. Euh, mais il y a des belles histoires comme à, à Verdun, entre autres.
5: Oui, il y a des belles histoires, il y a des gens qui ont compris donc, euh, que l'intégration des personnes en situation de handicap à l'emploi, c'était un bénéfice pour tout le monde. Donc, on parle de Studio verdun euh, qui est un, un petit, euh, une petite entreprise de physiothérapie qui a accueilli à trois personnes euh, un neurodivergence au sein de son équipe de travail, euh, dont deux sont là depuis cinq ans. Et euh, ils ont fait une manchette parce que, justement, euh, et, ils ont euh, pour leur dire que c'est vraiment euh, une réponse au manque de, de main d'œuvre et que euh, les entreprises ont non seulement la responsabilité là, de faire ça lorsque c'est possible, mais que ça donne aux entreprises également plusieurs bénéfices. Euh, ces euh, personnes-là sont très travaillantes, mais équipe de bonne humeur euh, peuvent faire des tâches que euh, les autres employés n'ont pas à faire, donc ils vont alléger les tâches oui. des autres employés, et dans le cas de Studio Verde, c'est une réussite.
0: Et, et, et euh, on a eu le plaisir il y a déjà quelques années de recevoir ici à, à notre antenne euh, M. Samuel Benamron qui en est le propriétaire et on, avait été, euh, on, on est content de voir que sa ça, 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 ça bonne idée et, et, et son engagement dans ce sens-là euh, continuent et continuent de se développer. Euh, dans la région d'Ottawa, il s'en passe des choses.
5: Dans la région d'Ottawa, il s'en passe des choses. Donc... Euh... On, on parle d'aide à l'emploi, euh, un nouveau programme là, qui va être financé par le gouvernement fédéral justement pour euh, aider à, à l'emploi des personnes en situation de handicap. On parle d'un projet où euh, les entreprises euh, vont pouvoir être aidées dans euh, leur démarche pour employer une personne en situation de handicap.
0: Parce que ça, c'est dans le comté de Prescott-Russell. Alors, quand, quand on prend l'autoroute, pour se rendre à Ottawa à partir de Montréal, là, à partir du moment où on traverse la frontière, puis on est rendu en Ontario. Ben, on est dans Prescott Russell. Ok, c est, c est... <rire> pour, pour vous situer un peu tout le monde là, euh, Si vous prenez le taux ou l'autobus pour aller à Ottawa, ben quand vous êtes rendu en Ontario, ben vous êtes dans Prescott Russell et, et, et là il reste encore euh, beaucoup d'entreprises de, euh, qui, qui ont des, des pénuries de main d'œuvre, mais là voici qu'un programme va les aider. L'aéroport d'Ottawa. Euh, vient de faire un, un pas euh, en avant pour la reconnaissance des handicaps invisibles.
5: Oui, ils adhèrent donc au programme tourne qui est un programme dans 200 aéroports qui a été mis en place en 2016. Le programme tourne pour faire simple, c'est le fait que les personnes en situation de handicap euh, peuvent porter... Un, un espèce de porte-pillée, de, 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 de ruban euh, autour de leur cou qui vont indiquer au personnel de l'aéroport qu'ils pourraient avoir des besoins supplémentaires parce qu'ils sont euh, en situation de handicap. Donc, euh, ça, ça fait un chemin de plus pour essayer de donner de meilleurs services. à
0: Parce que souvent, on parle d'handicap invisible, ça peut être neurologique ou cognitif, physique, visuel ou auditif. Dans les aéroports, les gens sont super gentils, mais ils, ils, moi, j'ai une canne blanche, puis ils veulent toujours que j'ai un fauteuil roulant. J'essaie de oui, leur expliquer que ce n'est pas nécessairement ce dont j'ai besoin à prime abord, mais tout de même, alors, quand, quand les gens ont ce, 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 cette badge ou ce, ce, ce ruban okay, ou, ou ce foulard euh, avec un motif de tournesol, euh, ça commence à être universellement euh, reconnu dans beaucoup d'aéroports dans le monde. Alors, à l'aéroport d'Ottawa, ils viennent d'adhérer à ce programme, un euh, programme qui a été lancé en 2016 à l'aéroport Gatwick euh, en banlieue de Londres. Et puis ben, maintenant, il y a, comme vous le disiez, Lisanne, il y a 200 aéroports dans le monde, euh, surtout aux États-Unis et en Grande-Bretagne, mais aussi des, des lignes aériennes euh, qui forment leur personnel à reconnaître ce symbole-là et de se dire « Ah, peut-être que je dois aider cette personne ou au euh, moins lui demander de quoi elle pourrait avoir besoin ». Euh, si je suis capable de reconnaître ce symbole-là qui est quand même discret parce que des fois c'est un peu gênant euh, d'aller voir les personnes au comptoir puis de, de tout expliquer là, c'est ce plus est, on est plus à l'aise quand on vient nous voir pour nous poser la question voilà, euh, ben Lisanne euh, on, va, on va terminer peut-être juste une petite note euh, si vous me le permettez euh, vendredi euh, pas vendredi mais dimanche prochain le 29 octobre euh, euh, comédie musicale Beautiful the Carole King Musical, présenté au Centre Seagull en anglais, mais avec une audio, une théâtre description. Euh, c'est à 14 et à 19 h la vraie histoire inspirante du parcours remarquable de Carole King. Et on connaît toutes ses chansons-là. Euh, Mathieu nous en fera jouer certainement la semaine prochaine. <rire> merci. Ça, c'est dans le calendrier culturel du RAM euh, que vous pouvez consulter. Ben, merci beaucoup, Elisanne. Merci. Merci, puis la semaine prochaine, ben, en, en présentiel, on l'espère. On l'espère, on verra comment
5: la vie se déroule d'ici.
0: Parfait, ben, merci Mathieu, merci euh, Claire Guérin à la recherche. Bonjour tout le monde et on se revoit la semaine prochaine. On se revoit, on s'entend!